0: Vielleicht ein kleines Weinchen noch dabei haben und sagen: na, ich würde hier nur Brauch eine ich Nacht eure garagen
1: einfach zu meinem Wohnzimmer machen. <lacht> genau. M94-5 M94 to, to go. So ist der Eibacker. Na, zum Gleichern. Wenn ich an Campen denke, dann muss ich sagen: entweder Campingplatz raus, man begegnet irgendeinem fremden Nachbarn, prostet dem vielleicht zu mit seinem Kaffee, wenn es ganz gut läuft und man einen Kaffee hat. Ähm, diese romantische Idylle, die meistens damit verkauft wird, muss ich sagen, meine Erfahrung, obwohl ich Campingfreund bin, hält sich mit der ganzen Romantik noch in Grenzen.
0: Ja, genau. Bei mir war das, beziehungsweise bei mir ist das auch so. Ich bin vor allem so ein Festivalcamper. So, normalerweise mhm. bin ich gar nicht campen, aber meine Schwester ist total viel campen und vor
1: allem macht die so Wildcamping. Das und hört sich super fancy an. Hört sich fancy an und deswegen sprechen wir heute darüber. Im F945 Podcast es geht um Wildcamping und darüber quatschen. Kira Lorenz und Marie Resch. Du sagst, deine Schwester betreibt das intensivst. Das heißt, das heißt, sie war jetzt gerade zum Beispiel in
0: den USA vor ein paar mhm. Wochen, die war waren mit ihrem Freund drei Wochen dort, haben sich ein Auto gemietet. Okay. Und sind einfach drauf losgefahren. Also die hatten wirklich ohne absolut... Ohne Ziel. Ja, ohne Ziel. Die hatten nichts geplant, also nur den Ort. Sie waren in San Francisco. Und das Zelt. Ähm, nee, sie haben sogar im Auto geschlafen. Ach. Richtig, ach,
1: ja. Ah, okay, das ist natürlich schlau. Das heißt, man muss da auch nichts planen, sondern theoretisch nur einen Parkplatz finden. Genau, die sind sogar nur mit Handgepäck geflogen, also die sind
0: super minimalistisch. Mhm. Aber vor allem, das, was wirklich das Interessante war, die sind einfach in irgendwelche Nationalparks gefahren, haben geschaut, mh, wo sieht's hier ganz gut aus und haben sich dann einfach
1: hingestellt, ein kleines Feuerchen angemacht, was gegessen und geschlafen. Okay, hin, einfach hingestellt, Feuerchen gemacht, Naturpark, widerspricht sich das irgendwie nicht? Also ich frage mich so, ähm, also ist ja nicht Naturschutz und die verbieten Feuer, gerade jetzt auch in Trockenheiten und so weiter, gibt es da nicht bestimmte Regeln? Ja, natürlich gibt es Regeln, aber
0: USA ist ein sehr großes Land, da ist es halt auch ziemlich locker so. Also die Regeln sind eigentlich schon eher streng, die Gesetze, mhm. aber es wird halt nicht so überprüft. Also sie meinte halt, sie sind immer nur eine Nacht irgendwo geblieben, mhm. damit da ja auch auf keinen Fall irgendwie sie erwischt werden oder es irgendwie Probleme gibt, weil sie da jetzt auch keine Lust auf Ärger hatten. Aber
1: so meinte sie. Also es gibt keinen Guide, der durch die Gegend stolziert und ähm, checkt, was passiert. Sie meinte, in ihrem Fall war das jetzt nicht so. Würde sie trotzdem sagen, dass es umweltfreundlich ist?
0: Ich glaube, bei den beiden schon, weil die eben schon drauf achten. Mhm. Also sie ist halt allgemein... Inwiefern? Sie ist allgemein schon so ein bisschen, dass sie sich damit beschäftigt, was so in ihrer Umwelt passiert und ich gehe jetzt
1: einfach mal fest davon aus, so wie ich meine Schwester und ihren Freund kenne, dass da kein Müll liegen geblieben ist. Okay, ähm. sagen wir so, sie ist jetzt das Vorbildbeispiel, aber würdest du, also ich kann mir vorstellen, dass auch bei Wildcamping, auch in Naturparks gerade extrem viel Müll liegen bleibt oder ist das einfach ein Vorurteil von mir, was würdest du sagen? Also ich kann mir schon vorstellen, wo soll man denn den Müll bringen, vielleicht hat man keinen Bock, den die ganze Zeit mit sich rum zu kutschieren und so weiter. Ähm, ist das umweltfreundlich oder macht es da in dem Fall keinen Sinn, die Umwelt Warnschild hochzuhalten. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, so genau
0: weiß ich das ehrlich gesagt nicht, aber mhm. es ist schon so, dass Wildcamping zum Beispiel in Deutschland oder auch in Europa in so Naturschutzgebieten, in so Nationalparks komplett verboten ist. Okay. Also die erlauben das gar nicht und wie man es sich wahrscheinlich denken kann, wird es in Deutschland auch ziemlich stark kontrolliert. Also vor allem, wenn man sich jetzt in, mit seinem Auto oder in seinem, mit seinem Zelt in einen Nationalpark stellt, dann hat man da ziemlich schnell eine kleine oder auch größere Geldstrafe.
1: Okay, Geldstrafe verstehe ich. Deine Schwester ist nach Amerika geflogen. Das kostet klar, aber sie spart sich ja komplett die Unterkunft und ist super flexibel. Sie leiht sich das, oder jetzt mietet sich das Auto, ähm, tourt durch die Gegend und kann an die Orte. Es ist eine Form von Freiheit. Und ist es tatsächlich eine Geldersparnis oder ist das auch ein Mythos? Also eigentlich ist es schon
0: eine Geldersparnis. Man spart sich, wie du schon gesagt hast, sie hatte jetzt zum Beispiel wirklich nur den Flug. Ja. Ähm, sonst haben sie halt natürlich noch Essen gezahlt und die, die Miete für mhm. das Leihen vom Auto. Aber sonst haben sie halt einfach nichts gezahlt für die Unterkunft. Und das ist ja auch ein Grund, warum das viele in anderen Ländern machen, warum das jetzt auch so im Kommen ist, weil es einfach, so wie du sagst, es ist Freiheit, es ist Natur, man mhm. fühlt es, man sitzt nicht auf irgendeinem Campingplatz neben dem Generator vom Nachbarn und hat ja. die schreienden Kinder nebenan, sondern viele fühlen sich da, glaube ich, einfach auch verbunden mit der Natur, wie, wie du sagst, vor allem für Studenten, für uns wahrscheinlich, ist es auch einfach, es ist es Abenteuer. Oder es ist ja. auch
1: voll Abenteuer. Man okay. weiß nicht, wo es hingeht, man kann spontan sein, man ist irgendwo frei, man kommt raus und man sieht im besten Fall schöne Landschaften, wenn man Glück hat. Oder man hat Pech und sieht Autobahnen und sonst was, wenn man irgendwo anders hingefahren <lacht> hat. Ähm, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich mache das, ähm, bin unterwegs, ich glaube, ich würde mich schon sicherer fühlen, wenn ich in Begleitung wäre. Also ich würde mich, glaube ich, das alleine nicht trauen unbedingt. Ich glaube, Auto wäre mir noch lieber, so was du gesagt hast, dass deine Schwester es auch gemacht hat und als im Zelt, weil ich glaube, im Zelt da würde mir schon die Pumpe gehen. Also da äh, habe ich ja nicht den Schutz. Im Auto kann ich ja wenigstens von innen abschließen, oder?
0: Ja, da hast du recht. Also das ist auch von vielen das Problem. Ich habe mir auch ein paar Sachen angeschaut, wo es dann so hieß, ja, die sind dann mitten in der Nacht teilweise noch weggefahren. Ach krass. Weil ähm, irgendwelche komischen Typen da waren. Und es mhm. kann natürlich schon passieren. Vor allem, du kannst dich ja auch zum Beispiel in Deutschland, auf öffentlichen Straßen kannst du dich hinstellen und eine Nacht bleiben. Ja. Und da kann es dir halt wirklich passieren. Und es passiert auch, dass die Reifen morgens aufgeschlitzt sind. Und dir dann einfach, du nicht weiterkommst und du dann ausgeraucht wirst oder so. Du, also das sind da ja. gibt es wirklich so ein paar Strategien, die die Leute an den Tag legen, um dann zu sagen, okay, wenn die schon hier schlafen, dann können wir da auch mal schauen, was die so dabei haben. Und mhm. ja, wie du sagst, also selbst im Auto ist es nicht ganz ungefährlich, aber im Zelt kann alles Mögliche passieren, völlig klar. Und als Frau alleine...
1: Hm. Ja, muss ich sagen, hätte ich schon würde ich mir schon meine Gedanken machen und wahrscheinlich nicht allzu tief schlafen. Und ähm, was ich mich auch gerade gefragt habe, du hast ja gesagt, es gibt welche, die angreifen. Ähm, ich frage mich auch manchmal, la lassen sich nicht irgendwie auch die Anwohner, wenn ich jetzt in der besonderen... Ecke bin, die jetzt vielleicht nicht mitten in der Pampa ist und ich da mein Auto stehen lasse und drin schlafe, sondern eher in einem Wohngebiet. Ähm, wie verhalten sich Anwohner dazu? Also ich weiß nicht, ob das, wenn die jetzt zum Beispiel in einer besonders heiß begehrten Gegend sind, äh, also nicht die Anwohner, die wohnen ja da, <lacht> aber die, die da hinfahren. Und ähm, die haben ja genauso die Situation. Die stehen da halt auf und haben auf einmal nicht mehr ihren See, sondern einen riesen Bus vor der Tür stehen mit irgendeinem Jungen äh, gespannt, dass da ähm, ja, gemütlich seinen Kaffee trinkt. Ähm, ich frage mich gerade, wie das wohl für die ist, also ähm, ob das für die so chillig ist. Oder ist es das tatsächlich, dass du sagst, dass man Wildcamping echt sagt, wir wollen die volle Ladung Natur und wir wollen echt Natur pur, wir wollen Teil davon sein, wir wollen diese Freiheit der Natur erfahren, indem wir auch mit unserem Bus durch die Gegend frei cruisen. Ähm, ist es tatsächlich immer in die Natur rein?
0: Also ich glaube, es ist, es ist vor allem, wie du es sagst, mal so, mal so, weil auch jetzt Deutschland oder gut die USA ist noch mehr reine Natur, aber Deutschland ja. und Europa, da hast du einfach überall Städte und Dörfer. und. Aber in Deutschland ist, darf man ja auch nicht. In Deutschland darf man auch nicht, aber in Deutschland darfst du auf öffentlichen Straßen parken. Also du darfst auf den Straßen parken und du darfst zehn Stunden in Deutschland auf der Straße parken. Quasi Stunden Schlaf, mir. Ne? Genau, und das, <lacht> ist, das ist eben der genaue Unterschied. Es ist dieses Wildcamping. Camping, wie mhm. es das heißt, ist verboten in Deutschland, aber du darfst zehn Stunden an einem Ort übernachten. Das heißt
1: theoretisch, schönste Landschaft, ich bin am Traumort und ich schaffe es, mein Auto auf einer Straße abzustellen. Ich darf dort sein für zehn Stunden. Du darfst dort sein. Du darfst
0: natürlich jetzt dann nicht auf der rechten Fahrspur, sondern du musst schauen, dass es irgendwo ja. abseits ist. Und es ist eben auch wichtig, dass du dir immer im Klaren sein musst, wem dieses Grundstück gehört, auf dem du gerade stehst. Mhm. Weil zum Beispiel Wälder sind meistens im Privatbesitz.
1: Mhm.
0: Im Wald ja. hast du eigentlich keine Chance zu übernachten. Genauso wie es auch in Wohnsiedlungen so oft ist, dass Parkplätze noch ja, zu... Ja, das meinte ich vorhin. genau. Dass Parkplätze noch zu Häusern dazugehören ja. und dann kannst du, was natürlich die einfachste Lösung ist, wenn du einfach da klopfst und sagst, hey, ich habe gesehen, ihr habt dann einen Parkplatz, hey vielleicht ein kleines Weinchen noch dabei haben und sagen, Na, ich würde hier nur darf eine ich Nacht bleiben. Packe eure Garagen
1: einfach zu meinem Wohnzimmer? machen?
0: <lacht> genau, ähm, ja. funktioniert, es geht und das geht natürlich weltweit. Also auf ja. deinem Privatparkplatz darf jeder und so lange man die Genehmigung hat schlafen. Hast. Genau, also da darfst du alles machen, was du möchtest. Und ja, wie gesagt, in Deutschland ist es eben auf öffentlichen Gebieten, die der Stadt oder dem Staat gehören, ist es auch geduldet. Aber was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, wenn du wirklich unterwegs bist und sagst, ich muss irgendwo schlafen, mhm. ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Wenn du gutes Wetter ist und du ein bisschen risky bist, kannst du auch komplett ohne Dach schlafen. Ach. Das darfst du nämlich überall. Das darf man überall. Du darfst dich wirklich auch in jedem mhm. Wald mit einem Schlafs ja. hinlegen. Ähm, das ist geduldet. Auch ohne. Genau. <lacht> auch für die ohne. ganz spontan. Genau. Also das ist so die einzige Ausnahmeregelung. Das gilt mhm. sogar auch fast überall auf der Welt. Das heißt, für Auto und Zelt gelten
1: gleiche Regeln mit Campen. Genau. Auto und Zelt gilt auch beides als dieses Aber ohne Camping. Dach über dem Kopf, wer den puren Sternenhimmel einfach genießen will ja. und auf sich wirken lassen will. Der hat den Vorteil, er kann nicht eingesperrt werden oder dafür Ordnungsgeld machen und doch den Urlaub etwas teurer werden lassen. Ich würde sagen, es ist eine gute Idee für die Semesterferien, einfach mal loszufliegen, Sachen zu packen und spontan durch die Gegend zu fahren und vielleicht auch durch das Spontane gerade neue Ecken zu entdecken. Also, mich hat Reisefieber gepackt. <lacht> M94 5 to go